0: Capítulo 20, verso 19 ao verso 23. Hoje nós encerramos essa série conversas transformadoras. Ao longo de alguns meses, refletimos sobre algumas conversas, ou diálogos que Cristo Jesus teve com pessoas comuns, como eu e você, há dois mil anos atrás. E como o poder da Palavra de Deus fala a nós hoje. João, capítulo 20, verso 19 ao verso 23 texto será projetado, João capítulo 20, verso 19 ao verso 23. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso... Mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Declaramos agora total dependência do Teu Santo Espírito, que está aqui nesse lugar, que está aqui presente em nossos corações, para que nos dirija nessa reflexão breve e fale profundamente em nosso interior. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Você, em algum momento na sua vida, já se sentiu totalmente despreparado para uma missão? Você consegue fazer um, uma lembrança aí de que você talvez tenha recebido algo, alguma grande responsabilidade e falou, calma, peraí, eu queria tanto, mas eu ainda não estou pronto. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, seja no ambiente profissional, seja no ambiente relacional, mas eu me lembro. De há dez anos atrás, eu ter sonhado por dez, é, nove meses, nove meses com a minha pequena Isabela Radassa, se desenvolvendo ali no útero da minha esposa e eu sonhando. E eu, oh Deus, obrigado a você, Pai, obrigado a você, Pai. As mulheres têm maior sensibilidade e cuidado durante a gravidez. Né? Os homens assistem à distância. Né? É diferente. A gente vê, mas a gente não consegue sentir como as mulheres sentem. Então, para mim, o dia impactante foi o dia em que a Isabela nasceu. O dia em que eu peguei aquele serzinho no colo. Aquele dia que, a primeira vez, eu senti uma das maiores expressões de amor. E ao longo dos nove meses eu agradecia a Deus, obrigado, porque eu vou ser pai. Deus, obrigado, Deus, é isso, e feliz, e feliz. Quando nós chegamos em casa, foi muito interessante. Nós chegamos em casa, abrimos a porta, chegamos na sala, e lá estava eu e minha esposa, com um pacotinho nos braços. Foi nessa hora que eu olhei para ela, ela olhou para mim, e eu falei assim: e agora? Exatamente isso. Assim, E agora? e agora? Porque nessa hora, em meio a risos, a gente foi bombardeado com várias preocupações. Como que a gente vai cuidar de uma criança num mundo tão desconectado? Como que a gente vai ensinar os caminhos de virtude no mundo que está tão bagunçado. Como que a gente poderia proteger a nossa filha, mas sem criar ela numa bolha? Como que a gente pode deixar é, com que ela esteja atenta, mas que ela não, perda, não perca a leveza, a sinceridade? E nós fomos bombardeados por questões como essa, a ponto de eu dizer, mas eu acho que eu não estou mais preparado. <risos> eu acho que eu não estou mais preparado. Mas logo então fui lembrado que Deus me deu esse presente que Deus me capacitou e que com Ele, diante dessa nova situação, seja num, com um filho, seja com um casamento, seja com a vinda dos netos, seja com uma nova profissão, se Deus te colocou lá, Ele vai te sustentar e te capacitar a cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês um pouco. Porque o último verso que nós lemos dessa pequena... Perícope diz o seguinte, verso 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Bom, quem aqui está pronto para perdoar pecados? Quem aqui está sempre disposto, alegre e feliz hoje? Hoje eu acordei e vou perdoar aquela cobra que me fez mal há três semanas atrás. Hoje eu acordei e vou perdoar aquele que me traiu há dois anos atrás. Parece que não é tão fácil. Parece que não é assim tão simples. O texto ainda continua. Ele tem a segunda parte. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Como assim? Estar disposto a perdoar é muito difícil. E agora? Eu não me sinto preparado para perdoar, mas agora Jesus está ordenando para perdoar. Como que funciona isso? Quem está pronto? Na verdade, ninguém está pronto para perdoar. Sejamos sinceros. Se você acha que você é o perdoador, se você acha que você é inteiramente bom, se acha que você não tem nenhum erro, você precisa revisitar o seu coração com mais sinceridade e humildade. Porque, na verdade, não é fácil liberar perdão. Não é fácil. Mas o que está acontecendo aqui nesse texto? No verso 19, nós temos uma situação onde os discípulos, no cair da tarde da primeira, do primeiro dia da semana, eles estão reunidos a portas trancadas e por medo, eles estão trancafiados numa sala com grande medo. E há um medo lógico ali, obviamente, porque o mestre deles, Cristo Jesus, havia acabado de ser preso, torturado, crucificado e morto. Então, na mente lógica, o que, que está acontecendo aqui? Se eles pegaram o nosso professor, se eles pegaram o nosso líder, se eles mataram o nosso mestre, nós seremos os próximos. Então, eles se trancam naquela sala com medo dos judeus. E aquela sala se enche de medo. Aquela sala cria um ambiente onde eles estão assustados, onde eles estão acuados, onde as portas estão trancadas, onde eles estão silenciosos, porque o medo aprisiona. O medo te fecha. O medo te bloqueia. Mas então, o que acontece no texto? Jesus entra. E é maravilhoso, porque João quis deixar claro que eles estavam reunidos a portas trancadas. A Bíblia não diz... Se Jesus destruiu as portas e entrou, provavelmente não, porque senão haveria um espanto. A Bíblia não diz como foi esse detalhe, o fato é que Cristo Jesus aparece dentro da sala. E Cristo Jesus aparece ali de maneira corpórea. Cristo Jesus ressurreto, em corpo glorificado, se apresenta para eles e fala ainda, inclusive, olhem as minhas mãos. Olha estão as marcas do que eu passei na crucificação. Olha o meu lado, pois no capítulo anterior, um soldado tinha enfiado uma lança no lado de Cristo Jesus. Olhem as minhas marcas, sou eu que me apresento a vocês aqui. Sou eu Cristo Jesus e digo, paz seja com vocês. Paz, não mais medo, mas paz. E então o que acontece? Os discípulos se alegram. O texto bíblico diz que eles se alegram. Então a presença de Cristo Jesus aqui, ela dissipa todo o medo. Perceba que há um ambiente de medo, mas quando Jesus entra, tudo é expelido, tudo é dissipado, toda angústia, toda tristeza, todo sofrimento, ele é transformado em grande alegria. E isso é importantíssimo. Porque eu vou te contar uma coisa muito profunda. O medo, ele faz parte das nossas vidas. Eu não é. Quem aqui tem medo? Nós temos medo. O medo às vezes nos invade, o medo muitas vezes nos assombra. Existe o um medo que nos traz cautela e que nos mantém vivos. O problema é o excesso do medo. O problema é quando o medo toma proporções maiores do que deveria. Quando o medo começa a controlar as nossas vidas. Quando o medo começa a tomar conta de nós. Já dizia, né, o poeta cantor da Baixada Santista, Charlie Brown Jr., que o medo cega os nossos sonhos. É grande verdade. O medo cega os nossos sonhos. Interessante que ele escreveu essa música depois que ele teve um, um encontro com Deus o medo segue os nossos sonhos o medo mina as nossas esperanças, o medo nos aprisiona, o medo nos joga numa sala fechada nas sete chaves e aí seja por causa de um trauma que você passou e que de repente você é, teve algum gatilho seja por causa de uma dor intensa que você está vivendo, seja por causa de uma perda muito grande que você passou recentemente, como os discípulos acabaram de achar que tinham passado, a perda do mestre, a perda daquele que era o líder, seja por qualquer razão, você está aprisionado a sete chaves e você não tem mais forças para sair. Essa é a situação do medo em excesso, que gera crise de ansiedade, que gera pânico, que nos imobiliza e a ponto de nós não termos mais forças. Aí a gente depende, a gente depende de uma outra força. A gente depende de algo a mais, que não é apenas uma força, que não é apenas algo a mais mas é o Cristo Jesus ressurreto nas nossas vidas. Quando nós estamos em meio ao medo, Cristo Jesus entra no meio do nosso medo. Isso é que é, mar que é maravilhoso. Antes de Jesus abrir as portas da sala do medo, Ele entra no medo com você. Para dissipar esse medo. E para dizer paz. Quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele diz paz. Não mais medo, não mais dor. Não mais sofrimento, agora é paz. Essa é a palavra de Jesus, paz. A paz que é a promessa de Jesus para mim e para você. Ah, pastor, mas puxa, que interessante. Esse é o mesmo Jesus dizendo paz. É, mas isso é verdade? Será que isso é aplicável nas nossas vidas hoje? A paz de Jesus? Certamente que sim, porque Cristo Jesus está aqui cumprindo uma promessa. Isso não é algo que o pastor Lassi está dizendo aqui para você, da cabeça dele. Aqui não é algo que eu estou dizendo aqui para você é, só para florear. Não. Essa é uma promessa que Jesus, inclusive, está cumprindo aqui na vida dos discípulos. Lá em João, capítulo 14, ele já tinha dito quando os discípulos estavam tristes. Antes de Jesus passar pela cruz, Jesus disse, olha, dentro de pouco tempo, 14, verso 18, você vocês me verão, agora Jesus está diante deles, em João 14 verso 27 Jesus prometeu deixar a paz dele, não a paz do mundo mas a paz de Cristo Jesus agora o próprio Cristo Jesus está ali dizendo, paz seja com vocês, no capítulo 16 verso 22, agora é hora de tristeza para vocês Jesus estava falando, mas eu os verei novamente e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. E agora nesse momento, quando Jesus aparece, os corações deles se enchem de grande alegria. Promessa cumprida, capítulo 17, verso 18, assim como meu pai me enviou ao mundo, eu os envio. Jesus está repetindo as palavras aqui agora e ainda nesse discurso, capítulo 16, verso 7. Jesus tinha dito que quando ele fosse, ele iria derramar e trazer um outro conselheiro, o Espírito Santo. E agora Jesus faz o quê? Ele sopra o Espírito e diz, recebam o Espírito Santo de Deus. Então em cada momento, em cada fala, Jesus está cumprindo aquilo que ele prometeu. É o mesmo Jesus o que é maravilhoso, o mesmo Jesus que falou tudo isso antes de passar pela cruz, é o mesmo Jesus que passa pela cruz, ressuscita, aparece em carne e osso, como nós cantamos aqui, encarnação do próprio Deus, dizendo, eu cumpri tudo isso na vida de vocês. Eu estou cumprindo na vida de vocês, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo amanhã, o mesmo Jesus que aparece para os discípulos, é o mesmo Jesus. Hoje, aqui, falando ao seu coração. O mesmo Jesus, que dissipa o medo dos discípulos há dois mil anos atrás, é o Espírito que te trouxe aqui para ouvir que o mesmo Jesus dissipa os teus medos para derramar sobre a sua vida a paz que excede todo o entendimento. E agora, o que fazer? Vão, diz Jesus... É uma ordem, é uma ordem. Vão e perdoem os pecados das pessoas. Se vocês não perdoarem, não estarão perdoados. Vão e perdoem. Há ah, aqui uma nova história, um novo jeito de vida. Há uma inauguração aqui. Por isso que João coloca de maneira proposital. No primeiro dia da semana. No entardecer, Cristo Jesus Faz nova todas as coisas. É uma nova criação. É uma referência clara ao texto da criação lá de Gênesis. No final, no entardecer, Deus vinha para trazer instruções a Adão e Eva. Deus soprou sobre Adão e Eva o fôlego de vida. E agora no primeiro dia da semana, o próprio Jesus está soprando sobre os discípulos uma nova história, uma nova vida, uma nova criação fundamentada na nova aliança de Cristo Jesus. Vão e espalhem o amor. Vão e perdoem uns aos outros. Vão e levem graça, levem amor, levem alegria. O mandamento ele trouxe. Amem uns aos outros. João capítulo 15, verso 12. Como eu os amei. E ele continua. Ninguém, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus disse isso antes de ir para a cruz. E Jesus disse isso sabendo que Ele daria a vida por você. Que Ele daria a vida por mim e por você. Lá na cruz. É isso que Jesus faz. Ele traz uma nova história, uma nova vida. Ah, mas pastor, não é fácil perdoar. Eu sei. Eu sei. Não é fácil perdoar. Foi assim que nós iniciamos a nossa reflexão. E essa é a nossa má notícia. Bom, preciso te dar uma má notícia aqui. Não é fácil perdoar. Eu preciso te dar uma má notícia... Você não é bom, eu preciso te dar uma outra má notícia. Eu não sou bom. Talvez eu seja o pior aqui reunido nessa manhã. Nós não somos bons, nós somos miseráveis, homens pecadores. Nós queremos acertar em Cristo Jesus, olhando para a palavra de Deus, nós não somos falhos, nós erramos, nós cometemos erros, nós deslizamos alguns sem querer, outros querendo. Enfim, nós não somos perfeitos. Essa é a nossa realidade. Mas não era para as coisas serem assim, nós fomos nos tornando imperfeitos na medida que nós nos afastamos daquele que é perfeito, daquele que é santo, daquele que é bom, daquele que é amoroso, daquele que é o Deus. O nosso Deus, porque o nosso Deus é perfeito. Ele criou todas as coisas perfeitas. Quando Deus criou a natureza, quando Deus criou a família, quando Deus criou o trabalho, quando Deus criou as flores do campo, os animais, Deus criou tudo isso para que fosse feito e vivenciado numa vida exponencial de santidade, de alegria, de graça, onde vida gera mais vida, mais, mais vida. Mas aí, nós escolhemos viver longe de Deus, Deus, eu não preciso de Senhor, Deus, peraí, eu vou comer esse fruto aqui, porque ele é saboroso, quero conhecer o mal, Deus, o meu orgulho é maior, e aí o orgulho foi tomando conta dos nossos corações, a arrogância foi tomando conta dos nossos corações, o nosso eu, nós começamos a ficar mesmados. é o meu não é mais o nosso, é o meu, é o eu, eu quero, é tudo, é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. E hoje nós vivemos um mundo desconectado, cheio de dor, de sofrimento, miséria, desigualdade, crimes, traições, dores, doenças, catástrofes, desastres, morte, e tudo isso, a causa de tudo isso, em última instância, é o que nós chamamos de pecado. Uma desconexão com o Criador. Uma desconexão daquele que é a fonte de vida. Essa é a nossa má notícia, nós não somos perfeitos. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Porque existe uma boa notícia maravilhosa que supre essa má notícia. A boa notícia é que Deus sabendo de tudo isso, e considerando o amor dEle, que é enorme, incalculável por mim e por você, Ele veio nos resgatar dessa má notícia. O nosso Deus veio e se fez carne, como um bebezinho. Eu acho que o batismo infantil é uma das coisas mais belas, porque crianças desarmam o nosso coração. Né? Vocês perceberam como é que vocês estavam aqui? Então, oh, né, a gente teve que gravar para depois perceber o que, que o pastor falou, porque estava todo mundo encantado com a, a, a neném e a Laura é isso que criança faz, criança desarma criança expressão de amor Deus poderia ter enviado Jesus num grande cavalo adulto, já como um guerreiro era isso que o povo esperava, inclusive mas como é que Deus envia Jesus como um bebezinho inofensivo inofensivo, que você olha e fala eu quero carregar, eu quero cuidar. Então Deus se fez carne, Cristo Jesus habitou entre nós. E Cristo Jesus cresceu e viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. Sabe essa culpa que você segura tanto? Sabe essa dor? Sabe esse erro que você fica sempre lembrando do passado e isso fica te corroendo? Cristo Jesus não errou. Cristo Jesus não cometeu esse pecado. Cristo Jesus viveu uma vida perfeita, uma vida íntegra. E Ele foi, ensinou, amou, perdoou, caminhou, curou, libertou as pessoas, trouxe sempre palavras de amor e não houve pecado algum, e ainda assim ele foi traído, ainda assim ele foi condenado, e ele foi numa cruz, e aí você pergunta, por que, que Jesus, que não cometeu pecado algum, ele teve que ir numa cruz, e morrer? A resposta de Deus, é porque nessa cruz, ele morreu, pelo meu pecado, pelo seu pecado, sabe aquilo que te tira o sono, aquela lembrança de culpa, aquela lembrança de eu não deveria ter feito isso, na cruz, Jesus morreu por isso. E na cruz isso é perdoado. Na cruz, Jesus nos purifica de toda a maldade, de todo o pecado, de todo o débito. Porque Cristo Jesus morre no nosso lugar. Essa é a boa notícia. Essa é a maravilhosa notícia, a graça de Cristo Jesus é maior do que todos os nossos erros, a graça de Cristo Jesus é maior do que nós, a graça de Cristo Jesus é incalculável. Então, quando nós nos depositamos a esse Cristo, quando nós confessamos que nós somos falhos e imperfeitos, nos arrependemos e cremos que Cristo Jesus morreu no nosso lugar na cruz, nós somos regenerados. E sabe aquele peso? Aquele peso vai embora. Sabe aquela culpa? Aquela culpa vai embora. E aí você começa assim a pensar, mas como assim? Eu não consigo entender. Eu fiz algo muito grave, eu fiz algo muito grande. Eu sei, não importa o que você fez há cinco anos atrás, não importa o que você fez há dez anos atrás, não importa o que você fez ontem à noite Se você crê em Cristo Jesus Se você confessa os seus pecados E crê que Ele pode te salvar Ele te purifica hoje E te dá uma nova vida agora Essa é a mensagem do Evangelho Mas pastor, o que eu preciso fazer? O que eu preciso pagar? O que eu preciso entregar? O que eu preciso cumprir? O que eu preciso vestir? Nada Porque é de graça A salvação em Cristo Jesus É graça Por isso que é difícil de entender É graça é graça, mas e os meus débitos? Jesus assume todos eles. Não há mais débitos. Há graça, há uma novidade de vida, há uma vida plena, uma vida abundante em Cristo Jesus. Jesus nos perdoa de todos os pecados. Essa é a nossa história. Essa é a história dos discípulos. Essa é a história dos nossos filhos e das nossas filhas. Uma nova criação, uma nova identidade, um novo dia. Onde você não vive mais aprisionado no medo, onde você não vive mais aprisionado na culpa, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais culpa. Não tem mais o peso. Não deixe que... Vou falar uma coisa bem séria para você. Não deixe que o mal sopre sobre o teu ouvido ou sobre o teu coração. Dizendo que você tem culpa. Dizendo que você tem débito. Porque se você foi perdoado em Cristo Jesus, não há mais débito. É a palavra de Deus. Todos foram purificados. Todos estão limpos. Todos estão salvos em Cristo Jesus. É uma nova vida, é uma nova história, onde Jesus nos envia a perdoar. Porque nós entendemos que Ele nos perdoou primeiro. É nesse sentido que você fala assim, mas pastor, é impossível perdoar. É impossível perdoar aquela pessoa que me fez tão mal. É impossível, eu não consigo. Não. Jesus nos capacita. Lembra da história que eu falei assim, eu não sou capaz de ser pai, Deus me capacitou. Eu não sou capaz de perdoar, Deus te capacitou. E ele faz como? Soprando o Espírito sobre nós. Recebam o Espírito. Vão e perdoem uns aos outros. Vão e perdoem, levem a paz porque quando você não perdoa quando você não perdoa, você retém seja qual for o débito, você retém fica lembrando, ah, essa pessoa me fez isso, ela me deve ela vai me pagar caro ela me fez muito mal ela me feriu eu nunca vou esquecer eu vou anotar aqui e você vai retendo, retendo, retendo. Às vezes a pessoa nem lembra mais que te feriu. Ela está vivendo a vida dela, mas você está retendo. Você está criando uma prisão. Você está criando um muro onde você está sendo aprisionado pela amargura, pelo rancor, pela angústia nesse débito onde você vai se vendo preso, onde você vai adoecendo. As pessoas adoecem, adoecem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente quando elas não liberam perdão, porque elas vão se enclausurando numa prisão que gera medo, que gera rancor, que gera amargura, onde só aponta o dedo e me deve, me deve, me deve, me deve e você está imerso nesse grande débito. Agora o outro lado, quando Jesus diz vai, e perdoa, aí é totalmente o oposto. Porque quando você perdoa, você libera. Quando você perdoa, você quebra muros. Quando você perdoa, você abre um novo capítulo na sua história. Quando você perdoa, você vive de uma maneira livre e leve. Onde o passado já não mais te atinge. E o hoje você vive na graça poderosa de Cristo Jesus. E você consegue viver isso pensando que Deus te perdoou primeiro. Se Deus te perdoou e entregou o seu Filho numa cruz, nós podemos sim perdoar uns aos outros. E o resultado? O resultado é que quando nós saímos e levamos paz, Jesus, nós levamos perdão, nós recebemos paz. Quando nós perdoamos, nós vivemos uma vida de paz. A paz de Jesus não é a paz desse mundo, que é considerada como ausência de guerra, mas é aquela paz em que você pode dormir tranquilo, sabendo que você está leve, sabendo que você está vivendo livremente nos ritmos da graça. Perdoe e o resultado é paz. Pastor, eu ainda não me sinto preparado para isso. Essa mensagem tem confrontado meu coração. Eu sei que eu tenho que perdoar. Que perdoar. O Espírito Santo está até dizendo o nome no seu coração aí. Né? É essa pessoa mesmo. Tá? É essa pessoa. Mas, pai, eu não consigo. Eu não estou preparado. Eu vou te dizer uma coisa. Ninguém está preparado. Tá? Mas Cristo Jesus, a partir de hoje, nos capacita para essa missão, soprando sobre nós o Espírito Santo de Deus. Amém? Vá, perdoe. Vá e ame. Vá e viva em paz. Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Nós vamos...